0: damit herzlich willkommen zu keiner neuen Ausgabe vom jungen politischen Podcast, sondern wie ihr es an der Musik schon erkannt haben durftet, zu einer Folge, in der wir uns mit Star Wars beschäftigen. Spezieller mit Han Solo ist Star Wars Story. Das Ganze hatte Simon ja auch schon, oder Simon und ich haben das ja auch schon in der letzten Folge vom jungen politischen Podcast angekündigt. Und ähm, ja, das hier ist eine kleine Spezialfolge, die wir jetzt auch nicht als äh, Folge vom Junge Politischen Podcast zählen, denn ähm, Simon ist in den Pfingstferien, im Pfingsturlaub und ist ihm auch wirklich gegönnt und normalerweise hatten wir es dann immer so gehandhabt, wenn jemand über längere Zeit weg ist, dass wir für diese Folge dann immer uns zwei zeitlose Themen nehmen und, und, ähm, und da halt darüber diskutieren, da wir jetzt auf Anhieb keine gefunden haben und vor allem, weil ich schon immer Interesse an so einer allein Podcast-experimentellen Folge hatte, haben wir uns dann zu entschlossen oder mehr oder weniger hat Simon mir die Erlaubnis gegeben, dass ich diese Star-Wars-Episode mache und ähm, ja nochmal vielleicht ein kleiner Hinweis vorweg, das ist jetzt wirklich so die erste Folge, die ich komplett alleine mache, deshalb habe ich mir auch schon ein Glas Wasser hier rechts hingestellt das werde ich denke ich auch ähm, häufig von Gebrauch machen und ähm, ja, meine Stimme ist noch eine typische Morgenstimme, denn es ist gerade 9 Uhr am Samstagmorgen. Das ist auch etwas ganz Ungewöhnliches, dass ich so eine Podcast-Folge samstags morgens aufnehme. Normalerweise um nehmen Simon und ich die Folge immer donnerstags oder freitags abends auf. Und äh, ja, wenn ich mich jetzt an keine andere Zeit halten muss, habe ich einfach gedacht, mache ich es samstagmorgens. Und ähm, deswegen habe ich noch so eine leichte Morgenstimme. Das wird euch auch im Verlauf der Episode noch auffallen, denn es gibt dann noch so eine Art Rückblick. Der komme ich jetzt aber zu. Wir sprechen jetzt erstmal darüber, wie ich denn diese Episode heute mit euch gestalten möchte. Ich möchte zu Beginn erst nochmal kurz... Ähm nach der Einleitung was Allgemeines zu Star Wars sagen, meine Beziehung zu Star Wars, wie ich da herangeraten bin, warum mir das so gefällt und ähm, ja, euch einfach mal so kurz Motive geben, warum ich denn überhaupt, warum das in meinem Kopf die Idee entstehen würde, eine Folge über Star Wars zu machen. Das ist so der erste Punkt auf der heutigen Tagesordnung, der ähm, zweite Punkt ist dann so eine ja, allgemeine Einleitung zu den ähm, noch kommenden Projekten von Star Wars, also was jetzt noch so ansteht. Da gibt es nämlich ein paar Sachen, die Disney schon offiziell angekündigt hat und es gibt auch ein paar Spekulationen. Danach kommt, ähm, ja, kommen wir eigentlich erst richtig zum Film. Han oder Solo ist Star Wars Story, heißt er ja offiziell. Und zwar habe ich schon meine Erwartung vor dem Kino äh, aufgenommen und äh, ja da werdet ihr einfach mal so hören was ich dann ähm, ja mit was für Erwartungen ich in den Film reingegangen bin und danach wie sollte es anders sein kommt dann die Bewertung vom Film und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht wie ich das am besten mache und ich hatte eine Option war dass ich ähm, das Ganze so gestaltet, dass ich das möglichst spoilerfrei gestalte, aber hin und wieder schon Informationen oder Handlungen äh, aus dem Film erwähne, die äh, aber jetzt so für den Plot keine große Bedeutung haben. Da habe ich mich dann aber dagegen entschieden, weil da einfach die, die, die Tiefe der Analyse dann fehlen würde. Und deswegen habe ich das jetzt strikt aufgeteilt in einen spoilerfreien und einem Spoiler-Teil der Bewertung von Han von Solo Star Wars Story. Das Ganze werde ich so gestalten, dass ich das natürlich erstmal in der Folge ansagen werde. Und zweitens gibt es auch Kapitelmarken bei der heutigen Folge. Ich hoffe, dass ich das geschissen kriege, aber es sollte wirklich funktionieren. Ähm, einfach könnt ihr da einfach über die Kapitelmarken, wenn ihr vorhabt, euch den Film noch anzugucken und nicht gespoilert werden wollt, könnt ihr das dann dementsprechend über die Kapitelmarken steuern. Und äh, falls ihr irgendwie eine Podcast-App nutzt oder irgendein Gerät habt, dass das mit den Kapitelmarken nicht so ganz hinkriegt, werde ich euch die entsprechenden Zeitmarken auch noch in die Podcast-Beschreibung äh, hineinschreiben. Und ja, dann soll es das mit der allgemeinen Einleitung gewesen sein. Und dann kommen wir zum ersten Punkt, den ich meine Beziehung zu Star Wars genannt habe. Und ähm, das Ganze ist ganz interessant, weil man ähm, ja, Dinge wirklich wertschätzen lernt oder mit mit, mit gewissen äh, Emotionen und Gefühlen an Dingen an Dinge rangeht, wenn man Schon im Kindesalter eine ja, gewisse Beziehung dazu entwickelt hat. Das kann bei Traumata so sein, dass wenn ist, wenn einem etwas sehr Schlimmes in der Kindheit passiert ist, dass einem das, das ganze Leben begleitet. Es kann aber auch etwas Positives sein, und ich weiß jetzt nicht, wie ich von Traumata zu Star Wars gekommen bin, aber das war wahrscheinlich so eine geniale Einzelleistung. Äh, aber es kann halt auch was Positives sein, das heißt, wenn man irgendwie was Positives in der Kindheit hatte und äh, das einen dann so das ganze, ich bin noch nicht erwachsen, aber so das ganze fortgeschrittene Alter äh, begleitet und das ist halt bei mir mit Star Wars so. Star Wars kennengelernt, da muss ich vielleicht mal kurz ein paar Informationen geben, ich bin 2005 eingeschult worden und äh, Star Wars kennengelernt habe ich halt in der Grundschule, ich glaube so dritte, vierte Klasse, da hat das dann alles angefangen mit Lego Star Wars, ich habe da mit meinen äh, damaligen Schulfreunden dann viel über Star Wars ausgesprochen, wir haben uns die Filme angeguckt, also das war halt einfach etwas, was, was so Gesprächsthema war, was uns allen gefallen hat, aber ich muss zugeben, dass ich von den Prequel-Filmen, also von Episode 1 bis 3, die ja sozusagen nach Episode 4 bis 6 veröffentlicht worden sind, also normale Star Wars-Fans werden das wissen, aber es ist ja so, dass zuerst Episode 4, 5 und 6 veröffentlicht worden sind. Dann äh, gab es die Prequels, das war dann Episode 1, 2 und 3, die sozusagen die Geschichte davor erzählt haben. Und dann sind aktuell in den Kinos sind, ist die Sequel, äh, das ist dann Episode 7, 8 und 9, wo es dann halt um äh, Kylo Ren und ähm, Ray geht. Und äh, ich habe wirklich vor Episode 7 noch keinen Star Wars Film im Kino gesehen, denn Episode 3, das ist sozusagen der neueste, der Prequel. Filme, Also eins kam vor zwei, zwei vor drei und äh, drei kam halt im Jahre 2005 und ich bin im Jahre 2005 genau eingeschult worden und da war ich noch ein klein wenig zu jung für Star Wars und deshalb habe ich noch nie einen ähm, Star Wars Film wirklich im Kino gesehen, wäre ich zwei, drei Jahre älter gewesen, wäre das wahrscheinlich... Anders gewesen und ich hätte dann Episode 3, vielleicht sogar auch schon 2, möglicherweise sogar 1 im Kino, also 1 glaube ich nicht, aber ich hätte auf jeden Fall einen von den Prequel-Filmen im Kino gesehen, aber aufgrund meines Alters war das halt nicht so und deshalb war das dann immer so etwas, das waren Filme, zu denen man eine gewisse Distanz hatte, weil die keine richtige Aktualität haben vom Veröffentlichungsrhythmus, aber die halt, die man halt schon immer interessant gefunden hat und äh, das ist dann halt durch Lego, also Lego war halt damals bei uns Jungs dann auch immer äh, cooles Spielzeug und durch die ganzen Lego Star Wars Sachen, ich weiß nicht, was ich alles gehabt habe, das war unfassbar, was meine Eltern da für Geld gelassen haben ähm, oder ich auch für Geld gelassen habe, von taschen ja keine Ahnung, ähm, es muss wirklich immens gewesen sein im Vergleich zu den Produktionskosten von diesen Steinchen. Aber das hat halt einfach immer irgendwas ausgemacht, wenn man da so der Lego Star Wars Sachen hatte, mit dem man spielen konnte, mit dem man sich wirklich in diesem Universum gefühlt hat. Und das war es eigentlich auch immer, was mich in meiner Kindheit so an Star Wars äh, in, ja, fasziniert hat und was sozusagen mein aktuelles Kind in mir auch immer noch äh, so sehr an Star Wars mag, ist, dass Star Wars in einer weit, weit entfernten Galaxie spielt. Und das impliziert ja, dass es uns, also in dieser fiktiven Star Wars Welt, dass es auch die Erde gibt. Und dass es wirklich so sein könnte, dass wir hier auf der Erde leben und zig Galaxien entfernt wirklich Star Wars stattfindet. Das war immer so das, was mich fasziniert hat. Natürlich glaube ich das nicht, aber das ist immer so der Reiz einer ganzen Sache gewesen. Und äh, deswegen fand ich das so interessant, weil es könnte ja wirklich so sein. Und äh, ja, das ist das ist immer so das, was halt mir so diesen besonderen Touch gegeben hat und ähm, meine Lieblingsfilme sind ähm, das ist noch so ein Punkt, den ich immer abhandeln will weil das eigentlich so schon immer den gewissen Star-Wars-Charakter von einem äh, viel darüber verrät, sind natürlich äh, Episode 5, das ist wirklich der auf of Hood äh, die 10, das finde ich mega cool und ähm, das war ja Empire Strikes Back also wirklich phänomenal guter Film und ähm dennoch etwas, womit ich mir jetzt vielleicht ein bisschen was äh, Schmach, ja, nee, aber vielleicht etwas Ablehnung von dem einen oder anderen einhandeln werde. Aber ich fand auch die Prequels eigentlich immer ganz cool, weil mich das in meiner Kindheit, wenn man dann so äh, Grundschule, äh, Anfang äh, der, der Anfang des Gymnasiums war, äh, fand ich halt Episode 3 auch immer total cool, weil da so richtig viel passiert ist. Es gab die Order 66 und man... Äh, hat einfach, es gab richtig viel Veränderung in diesem Film und der hat einem, es gab eine tiefe Zäsur im Universum und das hat der Film, finde ich, schon gut festgehalten und deshalb fand ich den halt auch so gut und der war natürlich dann auch äh, von, von der Aufnahmetechnik viel moderner, viel teurer und äh, ja, das hat mich wirklich fasziniert und ich denke, das war so dieses Kapitel, wie ich denn so zu Star Wars gekommen bin und jetzt können wir vielleicht noch mal kurz ähm, uns mit den zukünftigen Star-Wars-Projekten äh, beschäftigen, die, denke ich, ganz wichtig sind und der Komplettheit halber äh, fangen wir dann vielleicht mal ganz vorne an also es ist zuerst wurde, wie ich das schon erwähnt hatte Episode 4, 5 und 6 veröffentlicht, das war wirklich dann die Tril Trilogie um Han Solo, Luke Skywalker und Prinzessin Leia äh, und Darth Vader das war Episode 4, 5, 6 dann wurde danach die Prequel die sozusagen der Vorspiel veröffentlicht, Episode 1, 2 und 3 und äh das geht dann halt um Anakin Skywalker, wie er zu Darth Vader wird. Und aktuell im Kino ist dann die Sequel. Das heißt, sie spielt nach Episode 6. Das, ist die Epi das sind die Episoden 7, 8 und 9. 7 und 8 sind schon veröffentlicht. Episode 9 kommt dann nächstes Jahr. Im Dezember wird es wahrscheinlich sein. Ja, und äh, es gab dazwischen so immer so kleinere Zeichentrickserien, und zwar Star Wars äh, Clone Wars. das spielt so um Episode 2, weil da halt die Klonkriege waren. Und dann gibt es auch noch äh, Star Wars Rebels, äh, also Rebellen Rebels, äh, das spielt so zwischen Episode 3 und 4 ähm, und das sind eher so Zeichentrick-Serien, äh, ja, die etwas mehr an Kinder äh, für Kinder gedacht sind, die aber auch äh, von der Handlung einige interessante Aspekte beinhalten, die auch äh, gar nicht so uninteressant sind für die Episoden äh, für, für, für den Film, über den ich gleich eigentlich noch sprechen will und der, der das Kernelement dieser Episode sein soll. Ähm, und deshalb jetzt können wir mal zu den zukünftigen Projekten kommen. Also wie gesagt, Star Wars 9 kommt nächstes Jahr im Dezember noch äh, in die Kinos... Und dann wurde auch schon offiziell angekündigt, dass es eine neue Trilogie geben soll, die wird gemacht von Ryan Johnson und vielen anderen. Ich glaube, da sind viele vom Game of Thrones-Team auch dabei. Und äh, da gab es ja auch schon am Ende von Episode 8 so eine Anspielung mit dem Jungen auf diesem oh, Planeten, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber auf jeden Fall dieser Monaco-Planet, der sozusagen mit der Macht den Besen in seine Hand äh, ja, geflogen hat, nenne ich es einfach mal. Und das haben halt viele als Anspielung oder als Grundlage für die, neue äh, für die neue Trilogie gesehen, die aber komplett losgelöst von der Skywalker-Saga sein soll. Also eine komplett losgelöste Trilogie, da steht noch kein Veröffentlichungsdatum da, man weiß auch noch nicht, welche Schauspieler engagiert werden, wann der Drehbeginn ist, wie die heißen. Also es steht noch gar nichts fest, außer dass es diese neue Trilogie geben wird und dass die losgelöst werden soll. So, dann kommt in diesem Herbst eine neue Zeichentrick-Serie, Resistance heißt die. Und die wird ähnlich sein wie Rebels und äh, Clone Wars die Serien, also auch Zeichentrick und eher etwas für Kinder ausgerichtet, aber trotzdem halt immer noch im Star-Wars-Universum eine eigene Star-Wars-Geschichte, die sich wahrscheinlich auch viele Erwachsene angucken werden. Und äh, diese Episode spielt vor der Sequel-Trilogie, das heißt zwischen Episode 6 und 7. Und ähm, das ist halt in dem Zeitraum... Äh, während äh, oder in dem die First Order an der Macht ist und dort werden auf jeden Fall BB-8, Poe Dameron und Captain Phasma auch als Figur mitspielen und es geht halt allgemein so um Pilotenoperationen gegen die First Order um dass sich sozusagen so eine kleine Resistance, wie der Name ja auch schon verrät, gegen die First Order bildet und das kommt wie gesagt schon diesen Herbst und das wird äh, ganz interessant und das steht auch schon fest, dass auf jeden Fall so etwas rauskommen wird und ich bin ja wirklich, bin ich mal wirklich gespannt, ähm, ob sich das einfach in diese äh, Clone Wars und Rebels äh, ja, Reihe einreiht oder ob es vielleicht nochmal was anderes ist. So, dann ist natürlich noch ein großer anderer Punkt, dass Star Wars aktuell Disney gehört. Und Disney hatte aktuell ähm, eigene Streaming-Plattformen und äh, arbeitete auch äh, relativ hart dran. Und es wird halt gemunkelt, dass Disney halt diese ganzen, ähm, ja, äh, ganzen Serien rund um Star Wars den halt auf dieser Streaming-Plattform anbieten will, wahrscheinlich auch exklusiv, ähm, was dann halt einfach ein Marktvorteil für sie sein soll. Und da denke ich, sind wir auch, müssen wir auch ganz gespannt sein, weil es kann wirklich sein, dass es dann irgendwann ein gutes Wars serien halt auf dieser Plattform gibt. Das ist aber jetzt eher Spekulation. Was auch Spekulation ist, wo es, ähm, ja, wo es Indizien für gibt, ist als erstes, dass es ähm, eine Art Obi-Wan-Knobi-Spin-Off gibt, die jetzt ähnlich wie bei, äh, wie bei Han Solo, ähm, das ist dann ein Star-Wars-Anthology-Film, kann ich den Ausdruck auch nicht, also Obi-Wan gibt es vielleicht ein Spin-Off und Boba Fett gibt es höchstwahrscheinlich ein Spin-Off, dass... Äh, ja, das ist jetzt, also das steht noch nicht fest, ist von Disney noch nicht bestätigt worden, gibt es aber starke Indizien, dass so etwas zustande kommen könnte. Und äh, was ich jetzt spekulieren würde, ist natürlich, das sind zwei Spin-Off-Filme, da äh, kann man auf jeden Fall in Richtung der neuen Trilogie von Ryan Johnson schielen, ob das denn ähnlich wie aktuell dann zwischen den Filmen veröffentlicht wird. Und ich persönlich muss sagen, natürlich wird man das sehr viel Geld aus der Tasche ziehen, aber ich freue mich halt einfach immer über Star-Wars-Geschichten, wenn man sich in dieses Universum reindenken kann. Und deswegen stehe ich dem ganzen positiv gegenüber, auch dass Disney da so viel macht und äh, ja auch so breit aufgestellt ist. Und dann soll es das jetzt wirklich mit dieser langen Einleitung gewesen sein rund um Star-Wars, was es für mich war, was es zukünftig für Projekte gibt. Und jetzt wollen wir uns wirklich mit... Solo ist Star Wars Story beschäftigen und deshalb gebe ich jetzt an den Vergangenheitsroman, der euch nochmal erklärt, was er denn so für Erwartungen an diesen Film hat. Ja, danke schön, Zukunftsroman. Und ich denke, am besten ist bevor ich jetzt wirklich über meine Erwartungen zu Solo-Star-Wars-Story spreche, dass wir vielleicht nochmal einen kurzen Rückblick auf Rogue One-Star-Wars-Story werfen. Und ähm, Rogue One war sozusagen dieser erste Star-Wars-Film, der nicht in diesen Typen, in, das ist, Typische Trilogiemuster reingepasst hat. Inhaltlich spielt er vor Episode 4 und erklärt, warum die Episode, äh, warum die Rebellen in Episode 4 denn die Pläne vom Todesstern haben. Und diese Pläne, die spielen ja in der Episode auch einen, eine sehr große Rolle, weil es die als erstes zu verteidigen gilt und er 2D die er, glaube ich, dann ähm, ja, gespeichert hat und dann auch vom äh, Imperium Darth Vader äh, versteckt und diese Pläne ermöglichen es überhaupt, Luke Skywalker, die Schwachstelle vom Todesstern zu kennen und diesen Todesstern dann auch zu zerstören. Deswegen war die Geschichte, also es gab auf jeden Fall ein gutes Fundament für diese Geschichte und ähm, ja, die Handlung an sich war jetzt nicht so genial und atemberaubend, es war halt ein Kriegs Film oder eher einen Kriegsfilm in diesem Star Wars Universum um diese Todessternpläne und äh, man hat halt als erstes die unterschiedlichen Formen der Rebellion die äh, ja Rebellen, die auch etwas extremer sind ich denke an halt Saw Gerrera und, äh, ja, dass es da sozusagen nicht nur eins gibt, sondern auch mehrere Stufen, das war auf jeden Fall interessant, dann auch noch eine, ähm, ganz neuen Machtnutzer, und zwar diesen blinden Mönch, nenne ich ihn mal, äh, heißt, habe ich extra aufgeschrieben, Shirutu Imwe, und der wurde gespielt von Donnie Yen, sehr gut gespielt, und, ähm, ja, er nutzt die Macht halt wirklich wie ein Mönch, und, äh, hat dann die Möglichkeiten, das für sein, für sich zu nutzen, und das ist, äh, auf jeden Fall auch sehr interessant gewesen und auch sehr gut geschauspielert worden. Und allgemein der Cast war gut, also Felicity Jones als äh, ähm, Erson, wie hieß sie mit Vornamen, das ist natürlich dann schon auch bezeichnend für den Film, dass wenn man den Vornamen von der, äh, äh, von der Hauptfigur nicht mehr kennt, sie heißt auf jeden Fall Erson mit Nachnamen. Ähm, da gehe ich jetzt aber einfach drüber hinweg und ich muss einfach sagen, allgemein hat mir dieser Film schon gut gefallen, weil es halt nicht eine typische jede Geschichte ist, aber ein Kino, also was nicht eine typische jede geschichte war, aber trotzdem ein Kinofilm im Star-Wars-Universum. Deswegen fand ich das gut und es gab natürlich dann die äh, äh, Verknüpfung dann halt auch zur Originaltrilogie ähm, mit dieser Szene da mit Prinzessin Leia und Darth Vader am Ende. Das fand ich auf jeden Fall sehr gelungen. Und ich bin allgemein einer, der dafür plädiert, dass ähm, einfach mehr komplett andere Geschichten in diesem Universum von Star-Wars ja, äh, erzählt werden und ähm, da bietet gerade das Star Wars Universum sehr viele Chancen, aber da komme ich gleich nochmal dazu, jetzt um noch mal kurz vielleicht Rogue One, das Kapitel zu schließen, es war ein Film, der mir auf jeden Fall gut gefallen hat im Kino, von dem ich mir auch äh, die DVD vorbestellt habe, allerdings muss man es ehrlich sein und sagen, dass die DVD noch original verpackt im Regal steht und ich, noch nicht die Zeit gefunden habe, also ich hatte noch nicht den Anreiz, diese DVD dann den Film noch ein zweites Mal, vor allem dann auf Englisch zu gucken, werde ich aber auf jeden Fall noch tun, sage ich mir schon seit gefühlt zwei Jahren, ähm, aber ich habe es auf jeden Fall noch vor, aber das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass der Film zwar gut war, äh, aber jetzt auch nicht weltbewegend und das ist für mich auch ähm, ja, so eine Grundfrage, die man finde ich klären soll und die äh, der Han Solo oder aus dieser aus der der Han Solo Film jetzt auch nicht rausbricht, denn wir haben die Originaltrilogie und darum ist eigentlich alles gebaut. Also wir haben jetzt die Prequels, ähm, Episode 1 bis 3, die sozusagen äh, die Geschichte die sind je die Orden davor erklären und äh, ja, auch die Geschichte von, äh, wie Anakin Skywalker the Darth Vader geworden ist und auch, dass Luke Skywalker geboren worden ist. Das das wurde alles nochmal gezeigt und ähm, das ist sozusagen eine Einleitung nochmal, so eine Art Exposition für die Originaltrilogie. Und jetzt kommt natürlich die Secret Trilogie, die danach spielt, die ganzen Han Solo, Luke, äh, Anspielung hat und halt auch äh, Leia. Das sind auch die ganzen alten... Charaktere, die sozusagen in die Jahre gekommen sind und jetzt von der neuen Generation abgelöst werden. So, das baut aber alles um diese Originaltrilogie und da fällt auch Clone Wars, die Serie nicht raus, die ja in den Klonkriegen spielt, also so bei Episode 2. Ähm, Star Wars Rebels, äh, Rebels ist ja auch eine kinder -Serie, nenne ich mal, äh, fällt da auch nicht raus. Es spielt, ähm, ähnlich wie jetzt der Han Solo-Film, zur Zeit zwischen Episode 3 und 4, ähm, Während der das Imperium sozusagen die Macht im Universum hat und äh, Star Wars Resistance, was ja jetzt angekündigt worden ist, wie ich das schon gesagt habe, ähm, erklärt sozusagen die Geschichte zwischen Episode 6 und der Sequel-Trilogie äh, und deswegen ist es halt so eine Art Pre-Sequel-Erklärung und es ist halt auch noch in diesem Muster der Original-Trilogie gebaut und Han Solo fällt da jetzt nicht wirklich raus, weil es halt auch eine Figur aus der Originaltrilogie jetzt noch mehr widmet und Han Solo wirklich versteht mich nicht falsch, also Han Solo ist wirklich mit der Charakter, der es noch am meisten, der es wirklich am meisten verdient hat, dass noch eine äh, einen Film über ihn gedreht wird, und auch seine Beziehung zu Lando Calrissian, wer ja Chewbacca kennengelernt hat, da wissen wir noch nicht genug drüber und das hat auf jeden Fall einen Film verdient. Aber für ich halt plädiere, ist allgemein, dass man mehr Mut hat. und und ähm, Star Wars Geschichten erzählt, die ähm, ja aus diesem typischen ähm, aus diesem typischen äh, ja um die Originaltrilogie gebaut sein rausfällt. Ich habe Lust auf richtig frische Ideen, frische Sachen im Star Wars Universum und ich hätte zum Beispiel mal auch richtig Bock auf einen, auf einen Thriller oder einen Horrorfilm im Star Wars Universum. Keine Ahnung, The Purge in Star Wars, das wäre doch was, oder? Das wäre auf jeden Fall mal eine coole Sache und ich plädiere wirklich dafür, dass es auch mehr Filme oder ja vielleicht auch ein Fernsehfilm bei Netflix-Projekten, ich weiß nicht, gehört gehöre jetzt natürlich Disney, aber äh, ihr wisst worauf ich meine, dass man halt auch irgendwie was in Spielfilmlänge hat, was eine eigene Geschichte in Star Wars ist und äh, mal vielleicht wirklich eine ganz eigene Geschichte ist und äh, da hat gerade dieses Universum die Möglichkeiten und das sollte man auf jeden Fall auch nutzen aber jetzt kommen wir wirklich zu meinen Erwartungen bezüglich des neuen Han Solo Films ihr denkt, also so, die gewissen Vorzeichen habt ihr jetzt äh, schon mitbekommen weil dieser Han Solo Film halt auch nicht so aus der Reihe rausspricht und jetzt nochmal so ein Platzhalter zwischen Episode 8 und 9 ist sich im Thema nimmt das auf jeden Fall verdient hat noch mit, im Film, äh, ja, dass man sich damit beschäftigt auf jeden Fall ähm, und da ist wirklich die erste äh, Sache, an die ich sofort gedacht habe: Harrison Ford wird den jungen, äh, den jungen Han Solo ja nicht spielen können, einfach weil Harrison Ford als Schauspieler Alt ist und äh, man na, hätte man wahrscheinlich irgendwie jünger machen, aber trotzdem ist eigentlich ausgeschlossen. Und wir haben jetzt einen neuen Han solo ähm, schauspieler und zwar Alden Ehrenreich, den ich ihn einfach mal sprechen einfach Deutsch aus, auch wenn er äh, aus Großbritannien kommt. Und äh, da ist natürlich die Frage: Macht er jetzt einfach nur eine Horizon Ford-Kopie von, äh, von äh, Han Solo? Oder schafft er oder, oder soll er ähm, Han Solo nochmal selber einen gewissen Touch geben? und ähm, da muss man, denke ich, diese Frage muss man schon zweiteilen, weil ähm, der Film soll uns erklären, warum Han Solo so geworden ist, wie er jetzt ist und das impliziert ja auch, dass Han Solo mal anders war und diese Phase, in der Han Solo anders war, hat Alden Ehrenreich alle Chancen, äh, Han Solo da zu prägen und da ist er null von Harrison Ford eingeschränkt, allerdings bei diesem Prozess zu Han Solo und dann auch am Ende, ähm, wo Han Solo Han Solo ist, da äh, ist dann natürlich die Frage, Harrison Ford kopieren. und ich denke, er wird einen gewissen eigenen touch machen, man, er wird Harrison Ford äh, nicht in die Fußstapfen ähm, ja, sch schlüpfen können und äh, das wird auf jeden Fall eine nicht so einfache Aufgabe und äh, man muss einfach sagen, was man jetzt in den Trailern gesehen hat, also äh, es gibt wirklich viele Fragen zu Han Solo, ähm, die ich als schon Star Wars Fan, aber jetzt auch schon Star Wars Nerd, aber jetzt nicht ultra-hypenden Star-Wars-Ultra-Fan, ähm, die ich halt allgemein habe. Also Lando Carissian, die Beziehung zu Han Solo, finde ich mega interessant. Allgemein Figur von Han Solo, Eltern, Kindheit, äh, Jugend, äh, äh, Im Erwachsenen, was hat er noch alles? Das ist ja wirklich ein, äh, eine, eine, sehr, eine, eine sehr spezielle Figur gewesen und da hat man auf jeden Fall viele Möglichkeiten, noch was zu machen. Jubaka, der Millennium-Feigner, das sind alles interessante Geschichten, die man oder interessante Figuren und äh, Objekte, die man auf jeden Fall noch mit Geschichten füllen kann. Und da hat der Film auf jeden Fall große Chancen. Und ähm, ja, das ist vielleicht so dieser inhaltliche Charakter, dass ich mir da einfach die Hoffnung mache, um das vielleicht zusammenzufassen, dass ja Fragen beantwortet werden, man über den Tellerrand der bis, bis ja schon bekannten Figuren ähm, hinausschaut und halt auch neue Figuren ja einleitet und äh, vorstellt innerhalb dieses Films. Das denke ich wird auf jeden Fall ganz cool und ein anderer Punkt ist auf jeden Fall jetzt dieser Stil von dem Film. Man hat in den Trailern eindeutig gesehen, dass es was komplett anderes ist. Rogue One war ja wirklich düstern in Kriegsfilm und äh, der Han Solo-Film. Ähm, das wird jetzt eine Art Western, würde ich schon sagen. Und Western ist auf jeden Fall mal ein komplett neuer Stil in den Star-Wars-Filmen. Finde ich auch cool und ähm, ich gebe dann auf jeden Fall eine Chance und vor allem dieser Western-Charakter, passt halt wirklich perfekt zu Han Solo und äh, ja, da habe ich wirklich viele Hoffnung, dass es mal was wirklich Neues ist und äh, ich freue mich vor allem auf den Humor. Also es gab jetzt auch eine TV-Werbung, ähm, da ist es wirklich da stehen sich so zwei Reihen gegenüber äh, Han Solo mit dieser äh, Kira und äh, dann noch dem anderen Anführer, den sich äh, Han Solo anschließt. Ähm, das ist jetzt aus den ganzen Trailern halt herausgelesen und ähm, ja, dann äh, gibt es da wirklich auch eine, äh, probiert man halt Humor aufzubauen und da freue ich mich wirklich drauf und ich hoffe, dass es funktioniert und äh, dieser Film darf wirklich witzig sein und er soll witzig sein, weil es zu ein Solo passt und deswegen freue ich mich da drauf. Natürlich werden es äh, coole Bilder und Szenen sein, also ich freue mich, also ich wirklich, mir geht das Herz auf, wenn ich äh, schöne Bilder im Star Wars Universum gezeigt bekomme, ähm, da freue ich mich auch drauf. Ähm, ich hoffe, dass es viele Anspielungen gibt, Gerade weil das jetzt noch ein Film ist, der um die Originaltrilogie rumspielt, ähm, dass es viele Fernmomente gibt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, äh, sagen, dass ich nicht hyped bin. Also vor Star Wars Episode 7 ging es natürlich komplett mit mir durch. Das, äh, das ist wirklich, also Star Wars etwas aus meiner Kindheit, wird wiederbelebt. Und äh, da habe ich mich total drauf gefreut. Ich war wirklich hyped. Ich äh, bin am Donnerstag sofort. Äh, ins Kino gegangen nach der Schule, das weiß ich noch und äh, ich war total hyped, bei Rogue One war das nicht so, bei Episode 8 ich mich, hatte ich auch schon starke Vorfreude, bin auch relativ fix ins, in den Film reingegangen, war jetzt aber nicht mehr so hyped wie bei Episode 7, verständlicherweise, man wusste ungefähr, wo es hingeht ähm, und die, das Gerüst kannte man auch aber schon, aber dieses Gerüst konnte man halt vor Episode 7 gar nicht, deswegen war ich da so hyped und jetzt beim Han Solo-Film bin ich auch nicht wirklich äh, ja, mit Vorfreude durch äh, nicht vor Vorfreude hier irgendwie durch den Raum laufen. Also es ist nicht. Also ich denke, es wird ein solider Film, der mir gefallen wird. Und äh, ja, mehr auch nicht. Und ich denke, das sind meine Erwartungen und damit gebe ich jetzt zurück an den Zukunftsroman. Dankeschön, Vergangenheitsroman. Und ähm, ja, von den Erwartungen kommen wir jetzt zur tatsächlichen Bewertung von Solo A äh, Star Wars Story und wir beginnen mit dem Spoiler-freien Teil. Und äh, im Spoiler-freien Teil kann man natürlich erstmal über grundlegende Sachen reden, zum Beispiel über die Musik. Ähm, da gab es äh, die ganzen Original-Star-Wars-Elemente Elemente und ein ganz neues, extra für dieses Film angefertigte Han Solo-Thema. Ähm, wurde natürlich alles von John Williams gemacht und äh, das ist einfach phänomenal gut, weil diese Musik... Emotion in mir auslöst und deswegen äh, immer, wenn ich da irgendwie Star Wars Musik höre, wie jetzt auch schon am Anfang, weiß ich nicht, der kribbelt so leicht und äh, da freut man sich einfach. Und äh, der Rest der Musik ist aufgrund des Alters von Williams äh, von John Powell gemacht worden. Was ich wirklich gut fand, ist es jetzt nicht äh, exorbitant gut, dass ich gesagt habe, boah, diese Musik, die war das Beste am Film oder hat den Film nochmal tausend... Stufen oder Notenpunkte besser gemacht, aber es war halt schon ziemlich gut und ich fand auch dieses Enfys Nest Thema wirklich sehr interessant, weil es hatte für mich sowas, äh, ja, nicht wirklich orientalisch, ist aber schon in diese Richtung, aber trotzdem auch dieses strikt Gefährliche und das war halt sehr merkwürdig, weil das so zwei äh, Komponenten sind, die, ich, wo ich immer dachte, dass es schwierig ist, die irgendwie zu vereinen oder zusammenzuknüpfen und John Powell hat es aber auf jeden Fall gut geschafft und deswegen ähm, muss ich sagen, dieses Anfis nest thema ist wirklich sehr gut und ist dann auch bei mir hängen geblieben. Ähm... Zum Cast kann man natürlich auch viel sagen, wir haben ähm, ne, mit Emilia Clark eine sehr bekannte Schauspielerin, die Kira spielt, Kira wird hier glaube ich Q-I-R-A geschrieben, ich weiß es nicht, ich habe es immer noch nicht rausgeschrieben, ich habe einfach immer Kira, die deutsche Version, aufgeschrieben, äh, das ist halt immer so typisch Star Wars, man hat eigentlich normale Namen, muss es aber noch, irgendwie ad absurdum führen und Emilia Clark als Hiera wirklich sehr gut, da aber dann auch im Spoiler-Teil dann mehr dazu und wer mir vor allem richtig gut und phänomenal gut gefallen hat, war Donald Glover als Lando Calrissian er hat, er hat sich wirklich perfekt in diese Rolle eingefügt und das Gute an der Rolle von Lando ist halt dass sie natürlich schon in gewisser Weise äh, existiert man sich etwas darunter vorstellt aber sie nicht so eine große Rolle gespielt hat im ganzen Star Wars Universum und deswegen hatte Donald Glover da alle Möglichkeiten äh, ja sich frei auszuleben und das hatte wirklich gut gemacht er hat dieses äh, dieses ähm, ja Kopf ja also schon so Einzelkämpfer Kopfgeldjägerartige mit reingebracht dann äh, aber auch so dieses, keine Ahnung, leicht Feminine beim Kleidungsstil ähm, und allgemein, so wie man sich Lando vorstellt, das ist äh, hat er sehr, sehr gut gemacht und sehr gut rübergebracht und dann äh, kommen wir jetzt natürlich zu Orden Ehrenreich, über dessen Performance viel gestritten worden ist und ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht verstanden, weil man kann sagen, er hat es nicht geschafft und es war auch nie der Anspruch, in die Fußstapfen von Harrison Ford zu kommen. Das, das ist halt fast unmöglich, aber er hat mich wirklich nicht enttäuscht. Das war eine solide Leistung. Ich habe mir gedacht, jo, das kann Han Solo sein. Man hatte diese ganz, ganz typischen, fundamentalen Charakterzüge bei Han Solo schon von Anfang an, äh, vom Film. Die hatte gut rübergebracht und ich habe mir wirklich gedacht, jo, diese Person, die ich gerade auf dem Bildschirm sehe, das kann Han Solo vor ein paar Jahren gewesen sein. Und das ist jetzt wirklich nicht nur optisch, sondern halt einfach von, von seinem Art des Spielens. Und deswegen war ich da wirklich sehr zufrieden mit. Und äh, Woody Harrelson als Tobias Beckett, äh, ja, phänomenal gut. Also da hätte man aber auch nichts anderes erwartet. Und allgemein so als Konklusion dieses Spoiler-freien Teil, weil ich habe jetzt wirklich... Äh, wirklich komplett spoilerfrei das Ganze gehalten, ich hätte vielleicht so ein paar Sachen noch nennen können, die den Film nicht zerstört hätten, aber ich habe mich jetzt, wie schon gesagt, für diese strikte Version äh, entschieden, deswegen jetzt schon der letzte Punkt, ähm, mein Anspruch war es, und das habe ich ja auch in meiner Erwartung gesagt, dass man weiß, warum Han Solo so ist, wie er ist, und das wird geklärt, also er war schon, seine grund, grundlegenden Fundamental-Charakterzüge, äh, die waren von Anfang an äh, da, aber wie er sich weiterentwickelt hat, das wird im Film sehr gut äh, beschrieben und deswegen weiß ich, warum Han Solo so ist, wie er in der äh, Original-Trilogie war. Und das war's dann mit dem Spoiler-Freien Teil und jetzt kommen wir zum Spoiler-Teil. Das heißt, wenn ihr euch den Film noch nicht angeguckt habt, ähm, geht bitte in die Kapitelmarken oder drückt kurz Pause und äh, ja, geht dann zum Ende oder ähm, ja, schaltet die Episode aus, denn ihr solltet euch den Film auf jeden Fall angucken, wenn ihr euch denn dafür interessiert. So, deshalb jetzt Spoilerteil teil ähm, Und das ist zum Beispiel so etwas, was ich eigentlich noch hätte mit in den äh, Spoilerfreien Teil mit reingenommen hätte können. Das war grammatikalisch komplett unbekannt falsch formuliert, aber ich lasse es einfach so. Und zwar ist es der Anfang. Ähm, der Anfang vom Film, das stand natürlich in dieser typischen Schrift, es war einmal äh, in einer weit, weit entfernten Galaxie und äh, bei den Original Star Wars Filmen, den Trilogie, kommt dann immer dieses Star Wars Logo, die Musik und dann äh, dieser Schwebetext durchs, durchs All. Und äh, da muss man Vielleicht nochmal kurz sagen, also Rogue One, das ist ja auch so ein Spin-Off war, da war es so, dass es halt, dieser Design kam, es war einmal vor langer, äh, es vor langer Zeit, es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxie ähm, und da kam halt nicht dieses, es kam nicht dieses Star Wars Logo, sondern es begann direkt mit einer Szene und diese Szene hat dann auch gut 4-5 Minuten gedauert. Und dann kam nochmal dieses Rogue Run, Star Wars Story Logo im Weltall. So, bei Han Solo haben sie es jetzt ähnlich gemacht. Sie hatten wieder dieses Es war einmal. Ähm, und haben dann aber, weil man Text als Information wirklich gebraucht hat, um diesen Film zu verstehen, diesen Text dann eingeblendet, äh, in dieser Schrift von Es war einmal. Und dieser Text hätte perfekt für dieses Schwebe, für diesen Schwebetext gepasst, weil es wirklich wirklich gut war. Das ist ja auch ein Witz, dieses Text gewesen, weil er wirklich wichtig ist für die äh, für die jeweiligen äh, Episoden in den Trilogien und ähm, es hätte sich da wirklich angeboten, bei Rogue One muss man das nicht, aber da hätte es sich wirklich angeboten, aber man wollte es schlicht und weg einfach nicht machen, weil man halt diese Abgrenzung zu den Trilogien haben wollte und äh, deshalb hat's man dann, hat man es nicht gemacht und hat dann diese etwas, ja, sehr langweilige, äh, Lösung gefunden, dass man die Texte einfach in Informationen kurz eingeblendet hat. Und dann äh, ging es mit einer Szene weiter. Und äh, dann kam dieses äh, Han Solo Star Wars Story Logo, was man halt auch in diesen ganzen Werbefilmen gesehen hat und in den ganzen Trailern. Und man ist dann wirklich so alle Harry Potter während einer Szene durch dieses Logo durchgeflogen. Bei Harry Potter war, fliegt man durch das Logo durch, aber nicht während einer Szene. Bei Han Solo war es schon so, dass man dieses Logo hatte und dann durchgeflogen ist. Und äh, da muss ich sagen, also wenn man einfach dieses Es war einmal in einer weitweiten fan und dann nicht dieses Star-Wars-Logo mit der Musik auftaucht, das ist schon eine Enttäuschung, ähm, aber wenn man sich dem treu sein wollte, was mich als Fan irgendwie nicht so richtig glücklich macht, aber wenn man es so akzeptiert, dann war die Lösung eigentlich ganz akzeptabel, vor allem, dass man dann halt durch dieses Logo so während der Szene äh, da war halt Han Solo glaube ich auch gerade in einem der Speeder drin, das war eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, und dann äh, gibt's natürlich ähm, gab es eine Frage, die in diesem Film geklärt werden sollte und zwar, warum, warum heißt Han Solo eigentlich Han Solo und ähm, das ist halt so gewesen, dass Han Solo äh, immer nur als Hahn rumgelaufen ist und keinen richtigen äh, Nachnamen hatte und als er sich dann halt fürs Imperium angemeldet hat ähm, ich werde jetzt nicht die, ganzen, die ganze Handlung nacherzählen, weil ich gehe davon aus, dass ihr im Kino gewesen seid. Ähm, auf jeden Fall, als er sich dafür das Imperium angemeldet hat, hat er gesagt, ja, mein Name ist Han. Da wurde nach Nachnamen gefragt und er weiß nicht, äh, hat er gesagt, ja, äh, weiß ich nicht, ich hatte keinen Nachnamen, ich habe keine Eltern. Ähm, ich war eigentlich immer ganz allein. Und dann hat dieser Imperiumsbeamte äh, nachgedacht und hat gesagt, ja, du bist Solo, dann nennen wir dich Han Solo. Das war irgendwie schon ziemlich lame. Diese Namenserklärung. Es war zwar war schon irgendwie, es hat es hat schon irgendwie auf so einer faktischen Ebene Sinn ergeben, dass man das so gemacht hat, aber es war lame. Das würde ich wirklich kritisieren, obwohl ich keine bessere Idee hätte, wie man das machen könnte. Und deswegen sage ich, hat mir nicht gefallen, aber ich hab, kann nicht so richtig kritisieren, weil ich keine bessere Idee habe. Und äh, ja, das war diesen Punkt zu äh, zum Namen. Davor äh, gab es auch diese ähm, Szene bei Lady Proxima und da sieht man halt einfach, dieser, dass er schon immer so ein Hochstapler war, dass er gesagt hat, ja, das ist ein Thermaldetonator und da war es so ein Stein, mit dem er dann irgendeine Wand durchbrochen hat, und dann kam Sonnenlicht dran und das war für Lady Proxima ja gefährlich, deswegen ist er unter Wasser gegangen und er konnte fliehen. Ähm, da hat man halt einfach gesehen, dass er ein Hochstapler ist und das hat auch äh, häufig, ja, erfolgreich ist, aber als sie dann zum Beispiel diese Szene gegen Enfys Nest hatten, die auch irgendwie im Trailer, glaube ich, schon mal veröffentlicht worden ist, wo er dann so äh, hinter Tobias Beckett stand, dann gesagt hat, ja, guckt, in diesem Millennium-Falken sind 30 Söldner, die alle kommen, wenn ich ihnen nur ein Zeichen gebe, und dann fliegt halt Lando mit dem äh, Millennium-Falken weg, das war halt schon so ein Moment, das war Situationskomik, habe ich auch gelacht, ähm, aber das war halt auch so ein Moment, wo man wieder gesehen hat, dass äh, Han Solo ein Hochstapler ist und dass es da halt nicht geklappt hat. Und äh, ich fand es ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Und wenn wir jetzt schon bei Envy's Nest sind, kann man auch sagen, Envy's Nest fand ich eigentlich, es war irgendwie eine Enttäuschung. Zuerst hat man gedacht, ja, das ist vielleicht nochmal so ein richtiger Antagonist zu äh, Han Solo in diesem Film. Aber da hat sich herausgestellt, es sind nur Kinder, die eigentlich auch noch eine Rebellion wollen. Und, äh, oder. Das sind halt die Eltern von denen, die es dann wirklich waren, das sind die Kinder von denen, die es halt wirklich waren und äh, die wollen jetzt aber die Rebellion aufbauen und äh, das war halt wirklich so dieses Grundfundament für die Rebellion in der Originaltrilogie äh, da beschrieben bekommt, das finde ich auf jeden Fall eine feine Sache und äh, war ich wirklich, äh, hat mir gefallen. Eine weitere Eigenschaft, die klein wenig Hand in Hand geht mit dieser Hochstapler Charaktereigenschaft von Han Solo, ist sein nicht unterordnungswille das halt ein klein wenig ein Freigeist ist und äh, das hat man halt gesehen, als er da beim äh, Imperium war und da im Militär war, wie er sich da äh, verhalten hat und dann halt auch ein bisschen aufmüpfig war, da hat man halt schon diesen Nicht-Unterordnungswillen gesehen und das ist halt wirklich äh, eine Szene gewesen, die nochmal so untermauert hat, die Charakterzüge von Han Solo und äh, ist, denke ich, so global gesehen für die Charakterentwicklung für Han Solo auch interessant gewesen. So, und jetzt kommt aber ein äh, Punkt, der mich wirklich gestört hat und äh, den auch viele Leute bei Episode 8 kritisiert haben und zwar spielt Han Solo ja mehrmals äh, gegen Lando also am Anfang um den Millennium Falken und am Ende nochmal um den Millennium Falken, äh, dieses äh, Spiel, ich weiß nicht, Sabbat heißt das, glaube ich. Und äh, dieses Spiel ist ja eigentlich nur Poker. Man hat zwar noch irgendwie ein paar andere Sachen auf die Karten gemalt, aber es ist eigentlich Poker. Es ist einfaches Poker. Und da denke ich mir einfach, Jungs, ihr habt so ein cooles Universum. Warum habt ihr denn nicht etwas mehr Kreativität Mal ein äh, eigenes Spiel zu erfinden. Also, oder irgendwie was, was ein Spiel, was mehr Star Wars-like ist. Dann äh, auch, was Jubaka äh, da auf dem Schiff gegen Lando gespielt hat, das ist ja eigentlich auch nur Schach gewesen, etwas abgewandert. Also irgendwie so eine komplett coole, neue Idee vom äh, Spiel hätte mir gefallen. Etwas mehr Kreativität. Und, äh, ja, natürlich ging es dann um den Millennium-Falken und diese, diese, diese Geschichte, wie Han Solo an den Millennium-Falken kam, das, die wurde ja auch in Episode 5 äh, schon äh, häufiger mal angerissen zwischen Lando und Hahn. Und äh, das ist auf jeden Fall eine äh, gelungene Erklärung und das fand ich war wirklich ein äh, cooles Story-Element. So, ähm, dann kommen wir zu diesem Glücksbringer, das ist der Glücksbringer, den äh, Han da auch auf, bei seinem gestohlenen Speeder hatte, das ist halt diese Kette mit den Würfeln, äh, den Kira zwischenzeitlich hatte und den Kira dann Han Solo mal wieder gegeben hat, das ist halt, wie im Film auch erklärt wird, Glücksbringer und äh, viele hardcore der nerds haben schon, weil man diese äh, Würfel schon im Trailer gesehen hat, schon drüber philosophiert, was diese Würfel denn bedeuten, weil wir haben diese Würfel schon mal gesehen und zwar in Episode 8 als, ähm, als Luke auf äh, diesem äh, Cried oder wie der Planet heißt, ich weiß es nicht mehr, äh, auf jeden Fall als äh, als als äh, ja als Hologramm als äh, als Projektion da war und diese Projektion gegen Kylo Ren spielt und diese Projektion ist ja sozusagen davor bei Leia gewesen und man hat ja am Spiel von Carrie Fisher schon gesehen, dass Leia äh, schon gewusst hat, dass es jetzt nicht der echte Luke ist, sondern dass Luke halt immer noch auf seiner Insel ist äh, und dass es das eine Projektion ist. Und Luke hat Leia dann diese Würfel gegeben und es waren genau dieselben Würfel und diese Würfel hat man am Ende, ich glaube, in der Hand von Leia dann auch wieder verschwinden sehen, weil diese Würfel halt auch nur ein äh, äh, Hologramm davon waren, von den Originalwürfeln, also nur eine Einbildung von, äh, von, äh, von äh, Luke. Und ja, das ist jetzt eigentlich, ergibt diese Szene, aus also Episode 8 viel mehr Sinn, weil man jetzt wirklich weiß, diese Würfel waren Glücksbringer von äh, Han Solo, die warum auch immer Luke hatte, oder es war, er musste ja nicht zwangsläufig gehabt haben, aber auf jeden Fall hat er daran gedacht und hat sie dann Leia gegeben. Und das war halt einfach als Zeichen, ja, ich weiß, Han Solo... Äh, dein Mann, den du wirklich geliebt hast, der ist jetzt äh, gestorben, neulich, neulich gestorben. Äh, und ähm, das hier soll, ist aber nochmal seine Botschaft an dich, dass du mit der äh, Resistance nicht aufgeben darfst. Du musst weiter gegen die First Order kämpfen. Ich opfer mich hier jetzt auf diese Art und Weise, aber das ist der Glücksbringer, den ich an dich übergeben will. Und der dir nochmal zeigen soll, dass äh, Han Solo das gemacht hätte, wie du das jetzt machst, dass er stolz auf dich gewesen wäre. Und äh, ja, diese Botschaft, die man nicht richtig im Film so losgelöst in der Episode 8 äh, verstehen konnte, kann man jetzt durch... Äh, oder das ist jetzt eine reine Interpretation gewesen, aber das kann man halt jetzt durch diesen Film verstehen, durch, äh, Hans, äh, durch Solo ist Star Wars Story. Ich muss ja mal aufpassen. Heißt ja nur Solo ist Star Story, nicht Han Solo ist Star Wars Story. Und äh, fand ich ganz cool, das war so dieser Nerd-Moment, wo sie alle gefreut hat, aber natürlich gab es noch einen viel, 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 viel größeren Nerd-Moment. Dazu komme ich aber ganz am Ende. Wir kommen nochmal kurz zu Jubaka, äh, das Treffen mit Jubaka. War jetzt auch nicht so ausgefallen, aber ich fand es eigentlich cool, also dass Jubaka so als Bestie gehalten ist, weil die Wookies wurden ja von Imperium noch immer so als Bestien angesehen, deswegen sind sie auch in Episode 3 relativ abgeschlachtet worden und als Sklaven gehalten worden äh, und fand ich ganz cool, dass sie sich dann so angefreundet haben und äh, ja, fand ich fand ich äh, war jetzt nicht ausgefallen, aber war auf jeden Fall gut, so dann ähm, äh, L6, der Druide von, äh, von Lando der so ein bisschen was so dieser Comedy-Part in dem Film war. Ähm, und. L6 war halt so eine Art äh, Droiden-Emanze, wenn ich es jetzt mal so abwertend formulieren möchte. Das war also eine, die für Druidenrechte gesprochen hat, die auch immer sehr, äh, sehr, sehr, sehr selbstbewusst und hat wirklich, also Droiden-Emanze ist das perfekte Wort, um L6 zu beschreiben und äh, das hat viel Komik in den Film reingebracht, manchmal was übertrieben, aber ich weiß nicht, also ich habe manchmal einen recht niedrigen Humorgeschmack und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut und äh, ja, ich fand dieses Element, dieses Element auf jeden Fall cool. Und äh, auch dieses, Jahr von wegen Druidenrechte äh, war auch etwas, das man im star house Universum glaube ich, noch so gar nicht hatte. Und deswegen fand ich das auf jeden Fall sehr gelungen. Was für mich das Problem ist, ist halt wirklich, dass diese Druiden immer dieser Gag-Part sind. Also das war bei R2-D2 und C3-PO schon immer so. Bei BB-8 war das jetzt auch so was, was ich mit diesem äh, Feuerzeug, das er dann Finn zeigt, was dann sozusagen Daumen nach oben symbolisieren soll. Also so richtiger halt diese, diese joke Elemente sind immer die Druiden gewesen und das ist etwas, was äh, viele auch kritisieren. Äh, und das bei den bewesen, gerade bei Han Solo, halt eher so Situationskomik reinkommt, was weiß ich, Episode, weiß ich gar nicht, vier, fünf, ich glaube das ist Episode 4, als wir er, als er auf dem Todesstern sind und Han Solo da so also wagemutig äh, in die Stormtrooper reinläuft und dann wieder zurückgelaufen kommt, weil es zu viele waren, das ist halt Situationskomik, auch in diesem Film gab es ein paar Elemente mit der Situationskomik, also da hat nochmal, als der Millennium Falken da weggeflogen ist, äh, ja, das ist halt etwas, das ist halt immer so ein typisches Muster bei Star Wars, was eigentlich auch gut ist, aber ähm, trotzdem irgendwann auch etwas trocken ist und da sollte es vielleicht auch mal, ähm, ja, eine andere Komik bei den Lebewesen geben und halt nicht immer nur die Droiden, da sollte man sich was mehr trauen, aber trotzdem fand ich den Humor in diesem Film eigentlich als erstes angemessen und auch ganz okay, so. Der vorletzte Punkt ist jetzt wirklich ähm, also handlungsanalytisch. Denn es gab dieses Vertraue-Niemandem-Motto, das äh, Tobias Beckett auch immer genannt hat. Und das war am Ende einfach der komplette Film. Also Plot-Twist und Plot-Twist und Plot-Twist und Plot-Twist war dieses Vertraue-Niemandem-Motto. Äh, und äh, das war dann ja, wahrscheinlich schon voraussehbar... Ähm, aber es war halt immer so dasselbe und hat sich dieser Plot halt immer so weiter gedreht und halt immer um dieses eine Motto. Das war irgendwann dann was langweilig. Ähm, natürlich, dieses Vertrauen in die Motto ist halt für Han Solo als Figur total wichtig und essentiell. Deswegen hat man das vielleicht so in diesem Film eingearbeitet. Aber es war dann halt irgendwann ähm, ausgelutscht. Ja, das war, war so das Wort, was es eigentlich ganz gut beschrieben hat. Das heißt, diese Handlung am Ende, diese Twist, weiß ich nicht. Aber was mich natürlich total geflasht hat, und wir müssen uns nochmal erinnern, äh, es spielt die äh, äh, der Film spielt zwischen Episode 3 und 4. Und äh, während der Zeit, als das Imperium halt an der Macht ist, und äh, das Kira, das ist jetzt wirklich ein dicker Spoiler, aber ich bin ja voll im Spoiler-Part, das Kira. Einfach mit Darth Maul spricht, dass er, dass sie sich sozusagen ihm nicht unterwirft, aber auf jeden Fall mit ihm zusammen kooperieren will. Und äh, das war für mich so dieser Moment, wo der Film die ganzen richtigen Fans nochmal einen Moment gegeben hat, wo man es wirklich, wo man wirklich gedacht hat: Wow, das haben sie jetzt nicht gemacht coole Aktion, da ist man wirklich dafür belohnt worden, dass man diese ganzen Geschichten, diese ganzen offiziellen Geschichten in Star Wars kennt und äh, ja, das muss man vielleicht nochmal kurz erklären also Das Maul ist eigentlich äh, das ist, für Leute die gar keine Ahnung haben, das ist ja halt dieser Typ mit diesen Stacheln im Kopf oder diesen Hörnern im Kopf, das ist der, der in Episode 1 eigentlich gestorben ist. Aber in Clone Wars, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall in Rebels, ich glaube in beiden Serien, erfährt man dann, dass Darth Maul, der gar nicht gestorben ist, sondern dass er sich sozusagen irgendwie in der Dunkelheit dann äh, hochgewachsen äh, ist. Und äh, dass, äh, ja, man erfährt es eigentlich nur ein. Ich weiß gar nicht, wo man es erfährt. Aber man erfährt es, glaube ich, in beiden Serien. Äh, auf jeden Fall weiß man sozusagen durch diese Serien, Darth Maul ist nicht gestorben. So, das weiß man aber durch die, durch die ganzen Trilogien, weiß man das einfach nicht, weil man sieht nur Episode 1, Darth Maul existiert und er fällt irgendwo runter, dass man ausgeht, dass er stirbt. So. Äh, und das ist halt einfach jetzt dieser... Also Darth Maul stirbt dann ja auch in Rebels äh, am Ende, aber das ist halt sozusagen, dass, dass man Darth Maul da auch wirklich in diesem großen Film wieder, also dass er wirklich wieder belebt ist, dass man das äh, jetzt auch in so einem großen Film thematisiert, das fand ich wirklich cool. Leute, die äh, Star Wars Wirbels und Clomos nicht gesehen haben, werden das in diesem ganzen Ummaß nicht verstanden haben, deswegen war das etwas kritisch, aber für mich fand ich es halt wirklich cool, dass man halt diesen Fan-Moment hatte und äh, ja, da kommen wir jetzt eigentlich auch so zum, zum letzten Unterpunkt von diesem Spoiler-Punkt und zwar der Weiterführung, denn Alden Ehrenreich hat genauso wie Felicity Jones, Felicity Jones war ja die äh, bei Rogue One äh, die Hauptdarstellerin gespielt hat, die haben beide drei Filmverträge unterschrieben, das ist so Standard bei Disney, und muss erstmal noch nichts heißen, aber gerade diese, diese, diese Grundlage, dass man da jetzt was über Kira eigentlich noch erzählen kann, wie sie mit, äh, mit Darth Maul zusammenarbeitet, ähm, bietet halt wirklich eine gute Grundlage, um diesen äh, Solo-Film noch weiterzuführen. Und äh, ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob was passiert. Ich weiß nicht, ob ich einen Film haben will, aber ich glaube, ich will schon einen Film. Vor allem, wenn man da jetzt mal wirklich so eine Handlung hat, die so over the top geht, wo man wirklich dieses ganze Star Wars Universum verstehen muss, ähm, um die Filme komplett nachvollziehen. Ich glaube, ich will so einen Film, weil... Ähm dass es ist einfach cool ist, wenn man sich vorstellt, wie Maul, der mit Kira zusammenarbeitet und Han Solo, dann vielleicht noch so ein paar andere Komplizen hat, vielleicht mit Lando zusammen gegen die beiden, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache und äh, ja, das ist äh, auf jeden Fall etwas, wo ich mich schon drüber freuen würde und äh, damit äh, schließe ich jetzt die Spoiler-Warnung und schließe auch die, Ab äh, die Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, es war etwas komplett Außergewöhnliches, Neues, was ich mal ausprobieren wollte, einfach alleine drauf loszuquatschen. Ich habe wahrscheinlich auch häufig rumgestottert und äh, ja, das passiert aber einfach, auch wenn man so alleine ist und die ganze Zeit sprechen muss. Es waren jetzt auch ein, zwei Cuts drin, das gebe ich jetzt offen zu, weil ich einmal was trinken musste. Aber äh, das dann Ganze, ich bin schon eigentlich so damit zufrieden und deswegen würde ich sagen, ähm, ja, ich glaube, das habe ich mit Simon gar nicht abgesprochen, aber ich werde auf jeden Fall diese Folge auch auf unserer Website veröffentlichen und da könnt ihr in der Kommentarspalte auch sehr gerne über den Film diskutieren und da dürft ihr auch spoilern, äh, wie ihr wollt. Ich werde da noch eine Botschaft irgendwie reinschreiben in den Text, dass in den Kommentaren gespoilert wird und dass äh, Leute, die keine Spoiler haben wollen, nicht in die Kommentare reinschauen dürfen. Also, da würde ich mich wirklich über Kommentare freuen und lasst uns über diesen Film diskutieren, da habe ich wirklich Lust drauf. Ich werde mich doch in die Diskussion mit einbringen und äh, ja, das war's dann. Nächste Woche geht es dann mit Episode 49 vom Jungpolitischen Podcast weiter. Äh, dann wieder zusammen mit Simon. Und man muss es wirklich immer sagen, also so wenn ihr Simon irgendwie einen Vorwurf machen wollt, ne? dann ist das eigentlich die Möglichkeit. Wir haben jetzt in der letzten Woche so viele Themen gehabt, über die man hätte sprechen können. Trump, der einfach dieses Nordkorea-Treffen abgesagt hat. Haru Weinstein, der sich der Polizei gestellt hat. Die neue Regierung in Italien. Die neue Datenschutzgrundverordnung. Was alles in Palästina passiert ist mit Netanyahu, mit der süddeutschen Zeitung, mit dieser Karikatur. Das wären so viele Themen gewesen, über die man hätte sprechen können, wenn Simon nicht im Urlaub gewesen wäre. Nein, Scherz. Also Simon ist dieser Urlaub auf jeden Fall gegönnt. Aber das sind so Themen, über die man eigentlich diese Woche hätte sprechen können. Vielleicht, 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 wenn uns nichts Besseres einfällt, holen wir dann auch irgendwie ein Thema nächste Folge nach. Aber das war's wirklich. Schaut auf unserer Website vorbei, schaut auf Twitter vorbei. Ich werde bestimmt irgendwas vergessen und jemand wird, äh, wird mich dafür rügen. Aber das war es jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal. Oder bis zum nächsten Mal jetzt nicht, aber bis zu einer neuen Folge vom jungen politischen Podcast. Tschüss.